0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Schön, dass ihr da seid. Ihr in der Matthäuskirche oder auch am Bildschirm mit dabei seid, wunderbar. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können heute am Palmsonntag. So heißt dieser Sonntag, so im Laufe des Kirchenjahres traditionell, Palmsonntag. Ich weiß nicht, was du so für Gedanken hast, wenn du das jetzt so hörst, Palmsonntag. Denkst du vielleicht an Urlaub? Oder denkst vielleicht daran, dass das ein bisschen wärmer sein könnte und wenn ein paar Palmen wachsen würden, wäre auch nicht schlecht. Also so eine gewisse Sehnsucht, die da drin steckt. Palm, Sonntag. Es ist natürlich hier was anderes gemeint. Es ist der Sonntag, der quasi Jesu letzte Lebenswoche beschreibt. Jesus zieht ein in die Stadt Jerusalem. Und das sind die letzten Tage seines Lebens. Und er weiß das. Und er geht diesen Weg, der ihn in seinen sicheren Tod führt. Wir wollen einmal hören, was diese Geschichte so aussagt. Sie steht geschrieben im johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Steht ruhig noch einmal dazu auf. Erweisen wir dem Wort Gottes Respekt, wenn wir das so tun. Johannes, der Jünger, der jüngste Jünger, könnte man sagen, von den Zwölfen, beschreibt das so. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den hatte er bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ich bete. Ja, lieber Herr, so lass uns hören auf das, was du uns jetzt sagen willst. Schenk du uns offene Ohren und ein offenes Herz, damit du einkehren kannst bei uns. Und wir dir nachfolgen können. Sprich du in unser Leben hinein. Amen. Ja, nehmt bitte noch einmal Platz. Drei Aspekte sind es, die sich mir aus diesem Text so erschließen, die ich euch mitgeben möchte. Einmal Jesu Triumphzug. Zweitens der verheißene Messias. Und drittens werde ein Nachfolger. Erstens Jesu Triumphzug. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, das war ein richtiger Triumphzug. Das hat Jesus vorher so auch nicht erlebt. Es waren unendlich viele Menschen. Was, was ging eigentlich ab an diesem Sonntag, an dem Jesus in Jerusalem einzog? Es war ein Sonntag, so wie heute. Jesus hat zuvor seinen Freund Lazarus, der gestorben war, von den Toten wieder auferweckt. Ich meine, das ist schon was. ne? Wenn man tot war und wieder auferweckt wird. So hat Lazarus das erlebt. Ede ich kann mich noch gut an die Vorlesung erinnern, in Tübingen damals, Ede das ist griechisch und heißt, er stinkt schon. Der war tot. Der war richtig tot. Und zwar schon über die Zeit, also wo man auch nicht mehr davon ausgehen kann, dass das irgendwie nicht ganz richtig war und der wieder aufersteht oder so, der war richtig tot, Ede Und Jesus kommt und macht ihn lebendig, seinen Freund, die waren dick befreundet und Jesus ist später gekommen, das ist eine Geschichte für sich, könnt ihr nachlesen in Johannes 11, eine ganz spannende Story und Jesus weckt ihn wieder von den Toten auf und große Begeisterung, Jesus hat ein krasses Wunder getan und ihm zu ehren wurde dann in Bethanien, dort wo das stattfand, ein großes Festmahl veranstaltet und viele Leute kamen dazu aus Bethanien und drumherum, weil das haben sie auch noch nicht gehört, dass jemand, der tot war, wieder lebendig gemacht wurde. Was ist das für ein Jesus, der das kann? Und nun ist Sonntag, ein Tag später und Jesus zieht mit seinen Freunden nach Jerusalem. Und das ist quasi so, wenn man so will, die Endstation seiner Lebensreise. Die letzten Tage seines Lebens. Wenn man so in die Bibel reinschaut, dann wird man feststellen, wie viele ähm, Texte, wie viel Aussagen in der Bibel sich um diese letzten Tage im Leben von Jesus drehen. Es scheint also ganz zentral zu sein für die Botschaft der Christen, für die Botschaft des Evangeliums, gerade diese letzte Zeit im Leben von Jesus, das steht viel mehr über diese letzten sechs oder sieben Tage als über sein ganzes Leben bis dahin. Weil diese Tage, die jetzt quasi anbrechen mit Palmsonntag, für uns als Menschen ganz zentrale Ereignisse sind, ganz wichtige Tage sind. In dieser Stadt in Jerusalem sollte Jesus seine Mission vollenden, seine Menschenrettung, das war seine Mission, Menschen zu retten, wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Dafür war er gekommen. Und so machte er sich also auf den Weg. Das war eigentlich ein lockerer Spaziergang, könnte man sagen. Keine drei Kilometer entfernt von Jerusalem war Bethanien. Drei Kilometer, das schaffst du dann schon, wenn du nicht ganz so langsam bist, locker in einer Dreiviertelstunde. Es war wirklich ein Spaziergang, so ein Sonntagsspaziergang. Und Jesus zog also in diese Stadt ein. mit ihm waren viele Juden unterwegs von überall im Land, die sich aufmachten zum Passafest, was dann kommen sollte am kommenden Wochenende in Jerusalem. Es gab eine Wallfahrtspflicht für die Juden. So wie es dann teilweise in anderen Religionen ja auch gibt, im Islam zum Beispiel eine gewisse Wallfahrtspflicht und so auch für die Juden. Dritte Mose 23 ist das beschrieben. Jeder Jude, der was auf sich hielt, war auch bemüht, das Passafest in Jerusalem zu erleben. Und so sind sie also alle unterwegs gewesen. Und sie wollten Jesus sehen. Sie wollten Jesus mit eigenen Augen sehen. Sie wollten hören, was der zu sagen hat, weil dieses krasse Wunder, was rumging. Und diese Person faszinierte sie. Jesus, die Person Jesus fasziniert. Bis heute so. Viele Menschen Begegnen Jesus, hören von Jesus, manche sehen Jesus, träumen von Jesus und sie sind fasziniert, weil es eben nicht irgendwer ist, sondern der, der kommen sollte, der Messias, der Sohn Gottes, der Retter der Erlöser. Sie sind fasziniert und sie wollten ihm einen würdigen Empfang bereiten. Als ich mir das so überlegte, da gab es ja nicht irgendwie so ein Eventmanagement oder so, die das organisiert hätten, sondern das lief von alleine ab. Irgendwer fing an damit und konnte andere mitgewinnen und auf einmal war das so eine Bewegung. Jesus kommt, Jesus kommt, hast du schon gehört? Und so, komm, wir wollen ihn feiern, wir wollen ihn würdigen. Das ist unser, unser Messias, auf den wir warten, den wir brauchen, den wir wollen. Und dann haben sie Palmzweige genommen und ihm zugewedelt und so gestanden und haben ihm damit ehren wollen. Das war so ein Bild der Ehrerbietung für, für Jesus. Fast so, als würde ein König einziehen, ein Fürst einziehen in Jerusalem, obwohl es eigentlich in Jerusalem keine Palmen gab. Die Ausleger sagen, in Jerusalem gab es keine Palmen. Wo haben die die Palmenzweige her? Ja, du guckst mich jetzt so an. Das liest du in der Bibel und weißt aber auch nicht. Ne? Wie, wo kommen die her? Und manchmal denkt man sich, ach, ist doch nicht so wichtig. und ach, Muss man denn so die Details und spielen die überhaupt eine Rolle? Es gibt keine unbedeutenden Aussagen in der Bibel. Je länger ich mit der Bibel unterwegs bin, desto mehr fasziniert mich, wie die Dinge zusammenhängen und wie auch Kleinigkeiten ganz groß sind, wenn man erst mal versteht, was das meint und was dahinter steht. So auch mit den Palmenzweigen. Was für Palmenzweige waren das? Ich sag's euch. Das ist historisch ganz klar. Diese Palmenzweige waren Teile eines großen Feststraußes, die man gebunden hatte, die man aufgestellt hat, die man eingesetzt hatte, und zwar zu dem Fest, was vorher war, das Laubhüttenfest. Dafür brauchte man Palmenzweige. Und dieses Laubhüttenfest, diese Palmenstreuß oder Fels, ähm, Palmenzweigsträuße oder Feststräuße, Lulab hebräisch, hatte man eingesetzt bei diesem großen Familyfest, Laubhüttenfest. Da kam die ganze Sippe zusammen. Das war ein Event für Familien. Und das war ein Freudenfest. Man erinnerte sich daran, dass man aus ägyptischer Sklaverei herausgeführt wurde, von Gott 400 Jahre Sklaverei, der Bau der Pyramiden. Das waren die, die jüdischen Sklaven und sie wurden freigesetzt. Gott hat sie in die Freiheit geführt. Und sie mussten 40 Jahre erst durch die Wüste wandern. Und da hatten sie nichts Richtiges. Deswegen Laubhütten, die man schnell wieder abbauen konnte. Ein Bild für diese Zeit. Und sie freuten sich darüber, was Gott ihnen getan hat. Vielleicht waren das Zweige, Palmenzweige aus den Palmenstätten, Jericho oder Engedi. Und diese Palmenzweige, die bewahrte man auf, auch nach dem Laubhüttenfest, weil sie waren ein Symbol, ein Symbol für Freude, ein Symbol für den Sieg über alle Mächte, die ein Gefangen nehmen, ein Symbol auch der Freiheit, denn diese Palmenzweige waren auch auf den israelitischen Münzen damals abgedruckt als ein Symbol, als ein Zeichen der Freiheit. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Münzen galten jetzt nicht mehr, weil die Römer waren ja da. Die Römer hatten ja Israel besetzt. Und die Römer waren die verhassten Feinde. Und die Juden haben gesagt, nein, wir brauchen Freiheit. Wir wollen nicht Unterdrückung. Wir wollen nicht manipuliert werden, unterdrückt werden. Wir wollen unser eigenes Volk sein, so stark sein, wie wir mal wieder waren. Und der Messias, der kommen würde, der würde uns in Freiheit führen. Und nun kam er, Jesus und Tote auferwecken. Dann kann der auch politische Systeme ändern. Uns von der Besatzung befreien. Und Israel wieder zu Würde und zu Ansehen und zu Größe führen. Und so haben sie das mit den Zweigen gemacht. Und Markus, der Evangelist, der erzählt noch weiter. Die haben auch Zweige von den Feldern mitgebracht. Also noch anderes Grünzeug. Haben das auf den Boden gelegt. Und sie haben sogar ihre Kleider ausgezogen. Ihre Obergewänder und haben sie auf den Boden gelegt, damit Jesus darüber reiten konnte. Auch das wieder so ein Punkt, das liest man und sagt man sich, jo, was soll das? Ja, Bibelkenner, Bibelleser sind klar im Vorteil. Zweite Könige 9, Vers 13. Da legten sie Kleider, ihre Gewänder aus, als der König Jehu einzog. Das war ein Zeichen königlicher Würdigung. Und das wussten die. Sie haben ihren König gewürdigt, Jesus der da kommt, das war ein feierlicher Triumphzug, der durch die Straßen zog und Jesus vorneweg. Fast so, wie wenn ein römischer Feldherr nach einer gewonnenen Schlacht mit seiner Armee durch den Triumphbogen in Rom, in diese Stadt, in diese Weltstadt einzog. So kann man sich das vorstellen. So war das auch. Hosianna riefen sie. Oder Hosanna, je nachdem, ob man griechisch oder hebräisch jetzt hier übersetzt Gepriesen sei der, der kommt. Gott sei gepriesen. Wortwörtlich, Hebräisch heißt es aber eigentlich hilf doch. Hosianna heißt hilf doch Gott. Das ist ein Flehruf, ein, ein Bittruf. Und weiter. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Und sie zitieren hier Psalm 118. Die Verse 25 und 26. Und das ist auch nicht Zufall. Weil Psalm 118 ist der messianische Psalm. Jeder Jude wusste, wenn ich aus Psalm 118 zitiere, dann weise ich auf den Messias hin. Also hier kommt der Messias. Und sie heißen ihn als Messias willkommen. Und nicht nur das, sondern auch als König von Israel. Und alle hören das. Alle, die Römer hören das, die, die die jüdische Aristokratie hörte das, die Pharisäer hörten das. Alle hörten das, Jesus, der Messias, der König der Juden. Und deswegen diese Aussage, alle Welt läuft ihm nach. Jetzt ist es soweit. Alle Welt Läuft ihm nach. Sie haben alle ihre Erwartungen, die sie hatten an einen Messias, der sie von der römischen Besatzung befreit, der Israel wieder zu einer politischen und wirtschaftlichen Blüte führen könnte, verbunden mit diesem Mann Jesus. Der Messias sollte ein starker König und ein politischer Befreier sein. Das ist der Hintergrund. Damit man sich das mal vorstellt, das war nicht einfach so pille Palle, Jesus läuft da rein und ein paar Leute jubeln, sondern das war eine Revolution. Das war eine richtige Revolution. Oder hat zumindest den, die Brisanz gehabt, eben hier zu einer großen Revolution in Jerusalem, in Israel zu werden. Jesus ist gekommen und ihr Lieben, er kommt noch einmal, hat er gesagt. Er wird wiederkommen. Er ist einmal gekommen, er ist in Jerusalem eingezogen und er wird noch einmal kommen und er wird in diese Welt einziehen. Der auferstandene Jesus hat selbst gesagt, das könnt ihr lesen in Offenbarung 20, 22, Vers 20, das sind die Worte, die Jesus gesagt hat, ja, ich komme bald. Was mich ein bisschen ärgert an diesen Worten ist Bald. Das ist so wie Kinder sagen: ja, "Mama, mache ich gleich." Weißt du gleich wie Kaugummi? Ne? gleich wird immer länger. Du weißt nicht, was bedeutet das genau? Was heißt bald? Was heißt gleich? Und Papa sagt: "Jetzt." Ich zähle bis drei. <lacht> ich komme bald. Okay, das macht es natürlich schwer. Aber ich fordere dich auf. Rechne damit, dass Jesus kommt. Rechne damit, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wie er sagt, dass er schneller kommt, als du das denkst. Rechne damit, dass Jesus wiederkommt und vielleicht sogar schon heute oder morgen oder übermorgen. Und meine Frage an dich, was sind deine Erwartungen? Was sind deine Erwartungen? Was die Juden erwartet haben, haben wir gehört, den großen König, den großen Messias. Was sind deine Erwartungen, wenn Jesus kommt und an deine Tür klopft, weil er wiederkommt als der Herr, als der Richter? als der, der seinen Plan vollendet mit dieser Welt. Was soll er da für dich sein? Was ist er für dich, wenn er kommt? Jesus zog in Jerusalem ein und ließ sich feiern als der verheißene Messias. Das ist das Zweite. Und er war sich dieser Rolle bewusst. Jesus ließ sich als Messias feiern. Dr. Gerhard Meyer, einer meiner theologischen Lehrer, hat einmal gesagt, das war ein Fest messianischer Sehnsucht. Ein Fest messianischer Sehnsucht. Sie hatten Sehnsucht nach dem, der da kommt. Es ist gut, wenn wir Sehnsucht haben. Sehnsucht ist eigentlich ist was Schönes, ist was Gutes, weil Sehnsucht lässt uns fokussiert sein auf das, was uns wichtig ist. Sie hatten eine messianische Sehnsucht. Und was tat Jesus? Er nahm diese Ehrung an. Er fügte sich in diese Rolle. Jetzt war eine andere Zeit gekommen. Jetzt war seine letzte Wegstrecke gekommen bis hin zur Erhöhung am Kreuz. Jetzt waren es nur noch wenige Tage bis zu seinem Tod und er nahm diese Würdigung an als König und als Messias, Als sie ihn vorher bei der Speisung der 5.000 am See Genezareth zum Brotkönig machen wollten und auch zum König für ihre Sache, da hat er sich entzogen. Da hat er gesagt, nee, nicht mit mir, nicht jetzt. Meine Zeit ist noch nicht reif und hat das Volk alleine gelassen und hat gesagt, nee, das tue ich nicht. Ich will das nicht, das ist jetzt nicht dran. Jetzt widersprach er dieser Ehrerbietung, nein, nicht. Und Johannes, der uns das berichtet, der zitiert hier zusammenfassend aus dem Alten Testament, nicht nur Zachariah 9, Vers 9, sondern auch aus Jesaja 35 und Jesaja 40. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Kannst du dir vorstellen, dass ein König auf einem Esel in eine Hauptstadt einreitet, einzieht und sich bejubeln lässt? Was für ein Bild ist das? Nicht sonderlich königlich, oder? Auf einem Esel. Und dann auch noch ein junger Esel. Ein kleiner Esel. Ich habe mich gefragt, würde mich so ein Esel überhaupt tragen? Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass Jesus leichter war als ich. Weiß ich nicht. Aber es war ein junger Esel. Irgendwie ein kleinerer Esel, auf dem Jesus ritt. Es kam genau so, wie die Propheten es vorher sagten. Gott hält Wort. Und was Gott zusagt das geschieht bis ins Detail hinein. Und so auch hier. Ein junger Esel, der Jesus trug. Ihr Lieben, auch das ist nicht beiläufig. Das ist auch nicht rein zufällig, sondern das sagt uns was. Auch hier wieder lohnt es sich hinzuschauen und sich das mal so klar zu machen. Denn der Esel, das Reiten auf einem Esel, das ist eine symbolische Handlung, die hier vollzieht, sich vollzieht. Das eine ist, Jesus erfüllt die Prophetie. Wenn Jesaja hunderte von Jahre, Zacharja hunderte von Jahre das Vorhersagen und es sich jetzt erfüllt, dann erfüllt Jesus hier die alttestamentliche Prophetie. Er ist der Messias. Und das Zweite, er reitet auf einen jungen Esel und das war ein Esel, auf dem noch niemand geritten war. Deswegen ein Eselsfohlen. Ein junger Esel. Er war der Erste, der auf diesem Esel saß und von diesem Esel getragen wurde. Ein Bild für die neue Schöpfung. Ein Bild für das Neue, das durch Jesus kommt, Ostern, ein paar Tage später, neues Leben. Ist jemand in Jesus Christus, durch den Glauben, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das vollzieht sich durch Jesus, durch das, was die Tage jetzt passiert. Und der junge Esel, auf dem noch keiner saß, macht das symbolhaft deutlich. Und das Dritte, was durch diese symbolische Handlungen deutlich wird, das ist die Demut des, Mess des Messias. Ich meine, welcher Feldherr würde auf einem Esel durch den Triumphbogen reiten? Also da würde man wahrscheinlich auch irgendwie irgendwelche Reliefbilder damals gemeißelt haben, aber dann so als Spottbild. Ne? Irgend so ein sein verrückter König, der irgendwie dann verlästert wird, der wird dann eben noch so dargestellt oder so. Aber das ist nichts Ehrenhaftes. Jesus kommt als Messias und versteht sich als Helfer. Versteht sich als Erlöser. Er macht sich arm. Er macht sich niedrig. Da ist nichts, was jetzt so die Machthaber dieser Welt so zur Schau stellen, das finden wir bei Jesus nicht. Es ist keine Revolution, die Jesus anzettelt gegen die Römer, sondern es ist eine Revolution der Herzen, die er auslöst. Durch das, was er tut, durch seine Erlösung, durch das, worüber wir in den nächsten Tagen miteinander nachdenken werden. Mit Jesus kam der Messias, der sein Leben hingibt. Für diese Welt, für die Menschen, die hier leben. Und die Menschen, die ihm zujubelten, die in ihm ihren neuen König sahen, wisst ihr was? Sie sahen nicht wirklich Jesus. Sondern sie sahen das Bild des Messias, das sie hatten. Sie liefen ihrem Bild hinterher von Jesus. Sie folgten nicht Jesus. Diese Menschen, die ihm zujubelten, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, der König. Wisst ihr, was diese Menschen, viele von denen, ein paar wenige Tage später gerufen haben? Was war das? Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Wir wollen den Barabbas haben. Jesus, kreuzige ihn. Das waren die, die ihm zuvor zugejubelt haben. Das waren die, die dem Bild des Messias nachgelaufen waren und nicht akzeptieren wollten, wer Jesus wirklich war und was er wirklich für uns getan hat. Die nicht ihm nachfolgen wollten, sondern ihrem Bild nachgelaufen waren. Und deswegen werde ein Nachfolger Jesu. Das ist das Dritte zum Schluss. Welches Bild machst du dir von Jesus? Dem du im Leben nachläufst. Ich möchte dir sagen... Wenn du dir so dein Bild von Jesus machst, dann wirst du überrascht sein, weil Jesus anders ist. Gott ist anders. Jesus ist anders. Er ist so viel größer, als du dir das vorstellst. Er ist so viel wunderbarer, so viel heiliger, so viel tiefgründiger, so viel liebevoller, so viel freundlicher, so viel barmherziger. Er ist so viel anders, als du das dir denkst. Auch die Jünger, die mit Jesus ja unterwegs waren, drei Jahre lang, haben das mit der Symbolik mit dem Esel nicht verstanden, sagt Johannes. Sie haben das nicht kapiert, sie, sie haben das mitgemacht und haben das erlebt, aber sie haben das nicht wirklich verstanden. Ja, es ist doch in unserem Leben auch so, es braucht manche Lebensumstände, es braucht manche Lebenserfahrung. Manchmal ist die Zeit nicht reif, dass wir verstehen, worauf es wirklich ankommt. Du kannst bestimmte Bibeltexte in deinem Leben zigmal gelesen haben und du wirst sie in bestimmten Lebenssituationen noch mal ein ganz, ganz anders zu dir sprechen hören. Sie erreichen dich noch mal ganz anders. Weil deine Lebenssituation, da wo du stehst, was du durchmachst, was dich bewegt, jetzt etwas ganz anderes ist vielleicht als früher. Und Gott spricht durch sein Wort. Und so auch hier. Wer Jesus wirklich ist, was er wirklich für uns ist, das hängt immer auch davon ab, wie wir ihn quasi erleben. Aber entscheidend ist, dass wir rangehen an Jesus. Dass wir diesen Schritt hin zu Jesus tun. Unser Text spricht von den Pharisäern. Also die Frommen, die es eigentlich wissen müssten, könnte man sagen, die stehen so abseits. Die stehen nicht nur abseits, sondern die stehen auch innerlich auf Distanz zu Jesus. Die halten Jesus auf Abstand. Alle Welt läuft ihm nach. Das ist das, was Sie sehen. Da können wir ja eh nichts ausrichten. Diese Faszination, die an dieser Person Jesus hängt, ja, da, der können wir eh nichts entgegensetzen. Es braucht diesen Schritt hin auf Jesus. Es braucht eine Entscheidung, ihn als Sohn Gottes anzuerkennen, ihn als Retter und Erlöser zu erleben, ganz persönlich und ihm zu folgen. Denn liebe Schwester, lieber Bruder, es ist ein großer Unterschied, ob du Jesus nachläufst oder ob du ihm nachfolgst. Wer Jesus nachläuft oder dem Bild, was er von Jesus hat, das ist wie so eine momentane emotionale Aufnahme, wie so ein, ein, ein Spotlight so in diese Situation hinein. Da können auch die Emotionen hoch sein, Husjonder und und Jubel und Wunder und wie groß und klasse, Wunder sind eh immer gut, ne? Weil Wunder faszinieren, wer will keine Wunder erleben, wer will nicht irgendwie gesund werden, schlagartig, ganz plötzlich, senkrecht von oben. Ja. Aber ihr Lieben, das ist ein Jubeln ohne Treue. Das ist ein Jubeln ohne Verbindlichkeit. Da kannst du jetzt jubeln und drei Tage später wendest du dich wieder ab. Das ist das, was Nachläufer erleben. Die, die nachfolgen, haben eine innere Haltung. Eine Haltung der Hingabe. Wir haben eine Haltung, wo das Herz zugewandt ist, wo so etwas wie Liebe wachsen kann, Verbindlichkeit, <lacht> Verbundenheit. Und darum die, die Aufforderung, die Bitte, werde ein Nachfolger Jesu. Wie geht das? Und ich verweise jetzt am Ende der Predigt nur auf diese K-Woche. Nur auf das, was passiert. Weil wenn ihr diese Woche bereit seid, mitzugehen, und zwar jetzt nicht als Nachläufer, sondern als Nachfolger, weil ihr innerlich auf Jesus euch ausrichtet und eure Herzen für ihn öffnet, dann werdet ihr etwas erfahren, etwas spüren, was Leben verändert, weil Jesus Realität ist. Heute am Palmsonntag beginnt diese K-Woche. Übrigens K-Woche kommt von Karin, das ist so... Altdeutsch, Mittelhochdeutsch, altes, Karen heißt weinen. Das ist die Woche, wo geweint wird. Weil der Heiland stirbt. Die Freunde von Jesus haben geweint. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Wir hören von dem Einzug, Dankeschön. Wir hören von dem Einzug Jesu in Jerusalem heute am Palmensonntag. Doris, du bist ein Schatz, danke dir. Nächste Woche Donnerstag oder diese Woche Donnerstag, Grün Donnerstag, Haben wir gehört? Kommen wir hier zusammen? Werden wir hier zusammenkommen? Feiern das Liebesmahl miteinander? Werden uns erinnern daran, dass Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern feierte und das Abendmahl einsetzte und ihnen etwas an die Hand gab, woran sie sich halten konnten. In der Erinnerung an das, was gewesen war, aber auch in dieser Vergegenwärtigung, dass Jesus wirkt auch heute. Grün Donnerstag, kommt von Greinen weinen. Auch genau dasselbe, grün Donnerstag. Vielleicht auch noch das Stichwort grün, das ist dann irgendwann so gekommen, Hoffnung, weil Hoffnung da drinne steckt. Und dann kommt Karfreitag, haben wir wieder Karen drinne, wieder weinen. Karfreitag, wo Jesus sein, sein Leben lässt, wo er stirbt für uns, der Unschuldige, für die Schuldigen, um uns zu erlösen und die Mächte der Finsternis zu entmachten und zu besiegen. Schuld zu vergeben und neues Leben zu schenken. Und dann am dritten Tag, Ostersonntag, nächst in einer Woche feiern wir dieses, dieses besondere Fest zusammen mit der gesamten Christenheit, das Freudenfest darüber, dass der Tod Jesus nicht halten konnte, sondern Gott ihn lebendig gemacht hat. So wie der Lazarus, so ähnlich. Aber Lazarus musste wieder sterben. Jesus ist auferstanden und hat einen neuen Leib bekommen. Als der Erste. Und wir werden ihm folgen, mit einem neuen Leib. Wir, die wir unsere Herzen für Jesus geöffnet haben und mit Jesus unterwegs sind, werden die Ewigkeiten mit ihm verbringen, mit neuen Körpern. Und da bin ich ganz froh drüber. Ohne Rheuma, ohne Schmerzen, ohne Krebs, ohne irgendwelche Allergien, ohne irgendwelche Leiden. Und wir gehören zu ihm. Und sind mit ihm verbunden. Alle Ewigkeit. Ostersonntag. Das werden wir am Sonntag feiern. Und das ist etwas ganz Besonderes. Palmsonntag. Jesus zog in Jerusalem ein. Und er möchte auch bei dir und bei mir einziehen. Vielleicht zum ersten Mal. Weil du bisher noch nicht diesen Schritt hin auf Jesus getan hast. Vielleicht mehr so wie die Pharisäer beobachtet hast. Und gesagt hast, boah, da laufen immer viele nach. Und Jesus fasziniert dich, aber du hast ihn noch nicht, du hast dich noch nicht getraut, näher zu kommen. Möchte ich dich ermutigen. Geh den Weg mit uns in dieser Woche und lass dich darauf ein. Vielleicht hast du es aber auch schon öfter getan und Jesus eingeladen, aber du brauchst es wieder neu, das aufzufrischen, dir das bewusst zu machen. Dann öffne Jesus deine Türen. Nur du selbst kannst die Türen öffnen. Jesus läuft ihn nicht ein. Jesus zwingt dich nicht. Der auferstandene Jesus hat gesagt, Offenbarung 3, 22, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hört und auftut zu dem, werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten, so wie wir gleich das Abendmahl feiern hier. Enge Gemeinschaft mit Jesus. Es liegt an dir, du kannst die Tür von innen, sie hat nur innen einen Griff. Außen Knauf und Jesus rennt die nicht ein. Du kannst von innen aufmachen und Jesus einladen. Und dann wirst du erleben, wie dein Leben sich verändert. Und zwar für immer. Das ist dieser Weg, den Gott uns führt in dieser Karwoche. Und du kannst dabei sein. Dazu lade ich dich ein. Ich bete noch. Lieber Jesus, so möchte ich dir danken, dass du in Jerusalem eingezogen bist und auf wunderbare Weise gezeigt hast, dass du der König und der Messias bist. Aber anders, als wir Menschen uns das manchmal denken. Herr, du bist nicht gekommen, um unsere Erwartungen zu erfüllen, sondern du bist gekommen, damit unsere Sehnsucht nach Leben und nach Ewigkeit, nach Vergebung und Neuanfang bei dir sich festmacht. Dafür bist du gestorben am Kreuz, dafür bist du wieder auferstanden von den Toten und du schenkst uns ewiges, unverlierbares Leben, das schon hier und heute beginnt. Und so danke ich dir für diese Botschaft, für dieses Evangelium, für diese frohmachende Botschaft, die du uns sagst. Und danke, dass du uns mitnehmen willst, diesen Weg in dieser Karwoche, dass wir an deiner Hand von Station st zu Station, von Ereignis zu Ereignis gehen können, um dann die große Osterfreude zu erleben am kommenden Sonntag. Herr, mach du es in unserem Leben hell. Und ähm, ja, weck du das Tote wieder auf, auch in uns. Schenk du neues Leben. Gib, dass wir als neue Kreaturen in dir neues Leben finden. Danke für das, was du uns schenkst. Danke für deine Gegenwart. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.